0: A partir de este momento comienza Muy contentos de poder comenzar con sí, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá con Diego, listos para poder dar el tema de esta semana. Eh, ya empezó, el, el, el frío está empezando a ciclar cada vez más fuerte sí. y estamos con eh, una nueva temporada para Quebrantados, una nueva etapa. Vamos a estar compartiendo durante las siguientes semanas eh, distintos temas, temáticas para defender nuestra fe. Eh, para que podamos argumentar las, con razones, eh, dar las razones de nuestra fe para defender el Evangelio y por supuesto siempre a la luz de la palabra del Señor. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa.
1: Gracias, Milo. Sí, muy buenas tardes. Igual eh, y a todos ustedes que nos están escuchando, eh, gracias siempre por eh, sintonizarnos, por estar eh, viéndonos, por escucharnos. Eh, como dice Milo, venimos a traerles un programa muy especial dentro de una serie de programas que también vamos a estar hablando de lo que es eh, la defensa de la fe, eh, específicamente de varios temas muy interesantes y muy necesarios para nosotros como creyentes saber en este tiempo, en estos tiempos difíciles de vivir nuestra fe, más para los jóvenes, que yo sé que como siendo joven he tenido dificultades, he tenido contraargumentos, incluso cuando trato de predicar las palabra, la palabra de Dios en las calles o algo, me vienen y salen estos argumentos que, antes tal vez eran desconocidos pero ahora hoy en día también están saliendo a la luz, salen de dudas salen de personas que tratan de destruir el, eh, el evangelio tratan de destruir nuestra fe y la palabra nos decía ¿no? en, en, en Segunda de Pedro eh, en el capítulo 3.15 si, si mal no recuerdo que nos dice que nosotros estemos preparados para dar respuesta de nuestra fe a aquel que, que pregunte de aquello y a veces vienen con preguntas y a veces vienen con ataques pero esto que estamos dando no es solamente para que se quede en la mente, sino es para que esto sea utilizado como una herramienta para poder derribar muros mentales quizás en otras personas y entrar con la verdadera palabra espiritual, con la verdadera palabra que cambia al ser humano con el evangelio de salvación. Así que este, este eh, programa, estos, estos tipos de programas de apologética de defensa de la fe son para darles esa herramienta a ustedes, el pueblo cristiano y también a los no cristianos para tal vez escuchar estos argumentos y vean que realmente la lógica, la fe y la ciencia nos llevan y nos dirigen a Dios y en, específicamente a Jesús. Y, y, en,
0: y entre medio está la fiabilidad de la palabra de Dios, que es también. como una espada de doble filo. Entonces, teniendo estos argumentos de la razón, vendrían a ser argumentos racionales, bien pensados, trabajando con la lógica humana, teniendo esos argumentos de lógica que, por supuesto, sin la palabra de Dios, terminan siendo letra muerta y lo vamos a ir explicando el por qué, pero... Eh, estos argumentos nos sirven a nosotros para romper, como decía Diego, estas barreras mentales en las personas con las cuales estamos hablando, no solamente para demostrar la posibilidad y la existencia de Dios de una manera como ellos podrían denominar filosófica a través de la razón, a través de la lógica sino que ya después con la palabra, utilizando la palabra como espada de doble filo, llenos del testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, llenos de la unción del santo. Vamos a poder predicar la palabra con denuedo, con esos argumentos derribados y va a entrar hasta lo profundo del corazón de la persona con la cual estamos hablando. Y por supuesto, sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, no va a volver vacía. Entonces, eh, Creo que podríamos ir comenzando con lo, con lo que tenemos para sí. el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los argumentos más debatidos, pero también eh, más utilizados por nuestros hermanos en la fe, por aquellos que creen que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, que es Dios hecho hombre, lo, todo lo que acompaña a aquellos que pueden ser denominados como nuestros hermanos en la fe, que es el argumento moral para la existencia de Dios. Es decir, estamos hablando de un argumento que se baja, que se basa en, en, en tres statements. Estamos hablando de un, un, un eh, silogismo. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, vamos a que, podemos...
1: que es como un dominó, para, que, para aquellos que no entiendan. Es decir, si una de las premisas es verdadera. La otra es verdadera, Entonces, y o, por, por ende la es, tercera es, tiene que ser una, conclusión lógica, es una
0: conclusión lógica. Y, y
1: lo, que, lo que se hace con esto es que vamos a estar viendo estas premisas y mostrando lo cual es este, este argumento hermoso que nos, 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 nos abre eh, la mente y nos abre el corazón para entender varias áreas en la palabra de nuestro Dios. Eh, lo pongo en pantalla. Directamente vamos a entrar al argumento y luego vamos a empezar a, a continuar desde a desglosarlo, ahí.
0: Desglosarlo, ¿no? Como siempre se hace rengón por rengón. ¿no? Eh, ¿Quieres leer la primera, la, la, el, Bien. el primer statement? El primer,
1: eh, la primera premisa dice: si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. Eh, la segunda premisa nos dice: los valores y deberes morales sí si existen. Y la tercera premisa, por lógica, por consecuencia, nos dice, por lo tanto, Dios existe. Entonces vamos a entrar de primero a la, a la, a la primera premisa, lo, lo cual nos dice, si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. Y tenemos que hablar respecto a lo que son los valores y deberes morales. Ahora... ¿qué son los valores y deberes morales? Nosotros como creyentes afirmamos que esta moral es objetiva, viene de Dios Dios nos ha dicho qué está bien y qué está mal, y no lo ha dicho solamente porque lo dice, sino porque esto viene desde su misma naturaleza eh, entonces empezamos primero de esta forma eh, la, la, no,
0: con la primera premisa, tendríamos sí. que analizar lo que vendría a ser la primera, la primera premisa de, de, del planteo, es que si Dios no existe, los valores objetivos morales no existen. O sea, no hay sí. valores morales objetivos sobre los cuales nos pudiéramos fundamentar. Es decir, nosotros necesitamos un punto de referencia. Si no tuviéramos, por ejemplo, sí. el punto de referencia del piso de la tierra, no sabríamos o no tendríamos un punto de referencia como para decir qué está arriba y, y qué está abajo de la tierra como un punto objetivo eh, de, de, de referencia entonces sí. si dios no existiera si nosotros sabemos que de eh, dios emana la bondad que él es la bondad que él es eh, fuente de, de toda moralidad eh, los valores morales objetivos no existirían e, y, y la naturaleza de dios nos da un punto de referencia objetivo para los valores morales que es la los valores morales son la norma o patrón con el cual se miden todas las acciones o decisiones es decir es lo que nos da la capacidad de de emitir un juicio de valor, ¿no? Exacto. de decidir que algo está bien o que algo está mal. Cuando, por ejemplo, estabas caminando por la calle y viene un ladrón y te roba el celular y tú dices, oh, pero qué injusticia, lo que ha hecho está mal. Ahí estás cometiendo un juicio de valor y intrínsecamente estás eh, eh, manifestando tu creencia en un valor objetivo. objetivo, en un valor moral objetivo, que lo que te han hecho está mal
1: ¿no? Y, y esto nace para que aquellos que ustedes entiendan objetivo significa fuera de la mente es decir, algo que no necesita de tu mente o tus sentidos para ser real como por ejemplo si pensamos en un elefante en este momento eh, el elefante no deja ser real si es que tú dejas de pensar en él por más de que dejes de pensar en él y que nunca hayas visto un elefante, el elefante, el elefante sigue siendo real, eso es algo objetivo y lo mismo estamos hablando de estos valores de los que, como dice Milo, empiezan a, a, a verse en nuestra vida cotidiana. Así como no podemos verlo, no podemos, podemos decir gracias a una referencia que está arriba, que está abajo, o gracias a un acto que nos ha sucedido como un robo, podemos decir eso es injusto, esto no es injusto, eso, eso que está sucediendo en tal lugar es injusto. Cuando decimos esas cosas solamente pueden ser real si es que es algo objetivo, si es que es algo que sale fuera de nuestra opinión. Porque quiero que se entienda lo que es objetivo y lo que es subjetivo. subjetivo Por ejemplo, claro. el subjetivo es a mí me gusta el helado de chocolate y puede que a mí no le guste el helado de vainilla. Eh, eso es subjetivo porque depende del sujeto. Claro, no depende
0: de gustos personales, gustos
1: personales y es justamente lo que pasa eh, cuando nosotros nos referimos y hablamos de moral, hay muchas personas en este mundo que han dicho que la moral es subjetiva, que se arma a través de las relaciones eh, entre personas y la sociedad, pero no entienden, ¿no? no entienden a profundidad lo que significa que sea subjetivo, porque nadie acá podría realmente pensar que, no sé, matar a un niño está mal, pero, claro. pero si dices que la moral es subjetiva, Solamente tendrías que decir matar a un niño está mal para mí, quizás claro, no, no para no, otra persona. No, no
0: tendrías un fundamento de dónde agarrarte para juzgar algo como malo. O sea, si Dios no existe, no tenemos un punto de referencia objetivo sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea, no hay un parámetro definitivo para definir qué está bien y qué está mal. O sea, todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona. O sea, esto puede estar mal para ti y estar bien para otra persona. Y lo que... Este punto de vista en particular no lo hace mejor que el de cualquier otra persona. Entonces, si la moral verdaderamente fuera subjetiva, eh, nadie estaría capacitado de emitir un juicio de valor. No, no podría siquiera opinar respecto a la discriminación racial. No podríamos opinar sobre la trata de niños o el abuso de niños o la violación de niños. No podríamos opinar de esto porque no tendríamos dónde fundamentar nuestra moral para decir que estas cosas son aberración o están mal o son Exacto. cosas malas, ¿no? Entonces... Exacto. Por eso hablan de hoy en día de una moralidad subjetiva, es decir, algo que no es objetivo y, y, y es como una preferencia, ¿no? Como, como decía Diego, lo de los helados o, por ejemplo, yo con la gaseosa, objetivamente es una gaseosa, pero yo prefiero la Coca-Cola ¿no? claro. y tú puedes preferir la Coca-Cola cero, la Coca-Cola sin azúcar. Entonces son preferencias y están queriendo rebajar lo que vienen a ser una preferencia subjetiva a, a lo que vendría a ser con los valores morales claro de una persona, entonces y, ahí es donde está el problema ¿no?
1: y, y el punto nace de esto una pregunta, porque mucha gente no lo entiende bien, es entonces, ¿se puede ser bueno sin creer en Dios? y la respuesta es por supuesto porque nosotros claro. si no creemos en Dios, podemos ver tanta gente que no es cristiana haciendo buenas obras ¿no? el Señor mismo nos decía, y lo pongo en pantalla para, para ir eh, viendo ya también un poco la palabra la al menos palabra. solo esto sí, amén, amén. después lo podemos eh, desglosar ir más profundidad. el señor amén. nos decía pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan el Señor, vamos a entrar en profundidad en esto que se refiere con bueno o malo, pero el Señor nos dice que ustedes podían dar buenas cosas. Aún siendo malos. Aún siendo malos. Entonces podemos ver gente que ayuda a ancianos a cruzar la calle, a, a animales a alimentarlos, a niños huérfanos que los reciben y son personas que no creen en Dios. Es evidencia pura de que se puede ser bueno sin creer en Dios. Pero la verdadera pregunta, pregunta la verdadera pregunta que todos nos debemos hacer es no es que si sí, se puede ser bueno sin creer en Dios. La pregunta es, ¿se puede ser bueno sin Dios? Y es muy diferente. Porque no, no, no importa si tú crees o no crees en Él, sino que se nos estamos basando en lo que es la moral, lo que es bueno objetivamente y lo que es malo objetivamente. Entonces, eh, esto, esto, esto que viene justamente tiene que haber una referencia. Y nosotros decimos esto porque los ateos afirman que no hay Dios. Y por eso la primera premisa dice, si Dios no existe, entonces no, los no valores el... morales objetivos no existen.
0: Y aquí es donde podríamos citar tal vez a Richard Dawkins, porque los ateos hoy en día, bueno, por lo menos un ateo bien fundamentado en su postura sí. filosófica, siempre habla de que la, moral, la moralidad es subjetiva y solo se aplica al sujeto. Es decir, tú tienes tu propia moral, para ti estará bien, pero para otros no. Y Richard Dawkins, si ponemos en pantalla la frase que él daba, que él dice, ni mal ni bien, no hay nada sino una indiferencia ciega y despiadada. O sea, ya de entrada, desde el punto de vista eh, eh, filosófico, racional y lógico, un mundo que carece de Dios carece de sentido moral. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, si fuéramos, o sea, si el naturalismo fuera verdaderamente o sea, cierto... Lo que hemos hablado de la, de la evolución. De la evolución, de, claro, lo hemos hablado inclusive en capítulos si pasados de Defensa cierto, de la Fe. Si esto verdaderamente fuera cierto, si Dios no existiera, si el Señor no existiera, no habrían valores morales objetivos y por lo tanto, nosotros solo seríamos una especie de animal que ha evolucionado y tiene un poco de inteligencia y, y ellos tratan de argumentar diciendo que, bueno... Como el hombre tiene un instinto de supervivencia y sobrevive en sociedad, tiene sus reglas para sobrevivir en sociedad y esa es la moral. Ese es el punto de vista de los ateos. Pero si nos ponemos verdaderamente racionales en esto, si verdaderamente los seres humanos solo somos, somos animales inteligentes y nada más, no podría absolutamente nadie cometer un juicio de valor, como por ejemplo que un asesino serial haya hecho bien o mal porque no habría diferencia entre un asesino serial que, que mata a los de su propia especie eh, con una serpiente que también se come a los de su propia especie ¿no? y sí. que son animales y nosotros podemos ver una serpiente que se coma a otra y no lo vamos a juzgar como algo malo sí. sin embargo sin,
1: solo está siendo una serpiente Solo está, está, siendo una una, Exacto. está siguiendo su naturaleza. Es una
0: naturaleza animal. Entonces, si verdaderamente los seres humanos fuéramos animales, como el punto de vista naturalista, quiere plantear que, por supuesto, conforme a la palabra y repetimos, no es así. Nosotros hemos sido hechos imágenes, imagenza del Señor. Estamos divididos en cuerpo, alma y espíritu y todo el conocimiento que nosotros ya como cristianos tenemos. Eh? si verdaderamente el naturalismo fuera cierto no podríamos cometer ningún juicio de valor Exacto. ¿no? No, no podríamos decir que por ejemplo que el holocausto estuvo mal no podríamos, eh, no podrían decir de que el racismo está mal no pudieran decir absolutamente nada de respecto a los violadores o a los asesinos o a los crímenes de guerra que puedan cometerse porque no habría un parámetro definitivo de justicia y, sí. y aunque el hombre trate de decir no, pero bueno, nosotros somos los que creamos la moral, porque están los ateos que dicen la moral de la ilusión y nosotros que hablan de la moral como una construcción del hombre pero aun si nosotros fuéramos los que construimos la moral, esto se reduciría a una supervivencia del más fuerte, los que dominan son los que deciden qué está bien y qué está mal. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad en hombres que, por supuesto, no han creído en Dios. Ellos han impuesto sus valores morales ajenos a la naturaleza de Dios y han cometido este tipo sí. de aberraciones. ¿no?
1: Para continuar eh, repitiendo esto, para continuar eh, tal vez entendiéndolo mejor, más a profundidad. Esto entonces nos dice dos cosas. Bueno, la, la principal. Si Dios no existe, ¿no? Entonces... ¿Qué punto de referencia tenemos para decir que algo está bien y algo está mal? Es lo que decía Milo. En el mundo ateo, en el mundo que dice que Dios no existe, que Dios no es real, que la Biblia es un cuento de hadas, o, o simplemente un dios teísta, es decir, un dios no necesariamente impersonal, impersonal claro. no necesariamente hablando de la Biblia,
0: que no interactúa con su creación. Claro,
1: si es que eso no existe, entonces la moral... Ellos hablan, ellos dicen, afirman que vienen. Bueno, hay distintas áreas, distintas eh, personas que dicen distintas cosas, pero eh, más o menos se reduce a que esto se va construyendo, ¿no? Se va construyendo en sociedad por la, por la supervivencia, por la eh, conveniencia y etcétera, etcétera. Y que una vez construidos estos sistemas, es lo que vivimos, es de esta sociedad de hoy en día. Pero al fundamento, a la base más profunda, al corazón del ateísmo, esto en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar, la moral está fundamentada entonces en la opinión de algunos hombres, que también no es, es, es igual de mente, igualmente válida la opinión de otra persona que piense comple com completamente lo contrario. Por ejemplo, si en una sociedad, como ha ocurrido, porque hay sociedades así, comen carne de sus enemigos. Claro, caníbales. Y han empezado a comer carnes de sus enemigos y los han construido como normas, los han construido como leyes, etcétera, etcétera. Y tenemos otra sociedad en las cuales ha condenado esos actos y ha dicho eso está mal. Si Dios no existe, eso solamente sería una guerra de opiniones. Y nada más. No, eh, claro, porque al fundamento, el corazón del ateísmo, una persona seria, una persona que realmente estudie y una persona que realmente quiera enfrentarse a esta realidad del ateísmo, entonces tendría que admitir y tendría que decir que es verdad, es simplemente mi opinión que, que, se, que ser caníbal es malo, es mi opinión, pero capaz la opinión de otras personas es que es bueno y no puedo yo decirle realmente que es malo porque es mi opinión contra su opinión y los dos son válidos. Ese es el problema que nosotros estamos claro. exacto viniendo con que si no existe Dios, no hay fundamento moral objetivo. Ese fundamento moral objetivo desaparece si es que Dios no existe. Se, se basa en lo que los humanos han ido creando dentro de esta especie, dentro de este mundo, y eso no es real. ¿Por qué? Porque los valores mora morales, y eso Objetivos, llamamos. Los
0: claro, sí existen.
1: Y eso es lo que llevamos acá, que es ya el segundo punto, ¿no? Claro,
0: y aquí es donde entramos al segundo punto. O sea, primero hemos demostrado que, bueno, si verdaderamente Dios no existiera, no habría moral, nadie podría opinar ni hacer un juicio de valor sobre qué está bien y qué está mal. Pero ahora viene a tenemos que demostrar que los valores y los deberes morales sí existen, ¿no? Entonces, y esta es la segunda premisa. Y, y, y Dios nos ha expresado su naturaleza a través de la palabra a nosotros por medio de mandamientos, ¿no? Y estos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales, y por ejemplo, uno de los atributos esenciales de Dios, porque hay atributos que pertenecen a Dios, entre ellos está el atributo del amor y está también el atributo de la bondad, de lo que es bueno, de sí. la moralidad. Entonces, si vamos al atributo esencial de Dios, de un Dios de amor, eh, vamos al, al, al mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Okay. Este mandamiento nos da el fundamento a nosotros sobre el cual nosotros podemos aseverar la moral, aseverar la moral objetiva de lo que implica la generosidad, la abnegación y la equidad. Que, Ahora, que, estos tres valores están enraizados, en están, el amor. Enraizado, están enraizados en el amor, pero estos tres valores morales objetivos se pueden ver repercutidos a lo largo de toda la historia en todas las sociedades. Esto es algo que es bien visto, la generación, la generosidad, perdón, la abnegación y la equidad, está bien vista en todas las sociedades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores morales, objetivos buenos, de lo que implican hacer el bien. No creo que en ninguna parte del mundo, por ejemplo, que el hecho de que un hombre salve la vida de una muchacha a punto de ser atropellada por un tren o por un camión como un acto de maldad. No, no, eso no, no puede ser de ninguna manera considerado un acto de maldad. Entonces, y, y al mismo tiempo que encontramos estos valores objetivos de lo que es la generosidad, la abnegación, la equidad que vienen de una persona que ama a otra, porque cuando tú amas a otra, eres generoso con esa persona, te niegas a ti mismo por esa persona, la ves como tu igual, no la desprecias, no la menosprecias, podemos al mismo tiempo encontrar sus la contravalores objetivos malos, ¿no? Que al mismo tiempo podríamos estar bien sobre eh, para la condenar avaricia. lo que es la maldad objetiva que vendría, exacto, lo que mencionas de la avaricia, el abuso, la discriminación, la opresión, porque son cosas que son antagónicas en sí mismas y ¿sí? de la generosidad del antagonismo está la avaricia de la abnegación y la equidad podemos hablar del abuso, la discriminación el oprimir a los demás, entonces hay valores inherentemente objetivos, hay valores morales objetivos que los podemos observar eh, como una realidad y que podemos sí. entender intuitivamente y lo podemos entender intuitivamente porque conforme a la palabra Dios ha escrito su ley en nuestros en corazones nosotros. y no sé si tienes por sí. ahí el ciclo bíblico y también para, para que lo leas porque tú querías profundizar eh, respecto a esto, ¿no?
1: Claro que sí, por ejemplo, la palabra nos dice en Hebreos en, en el capítulo 8 en el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, esto estaba hablando respecto al pueblo de Israel, adelante, ¿no? Cuando lo iba a crear y todo lo demás, pero eh, cuando lo iba a perseverar, pero en Salmos, en, en, el versículo, en el capítulo 40, en el versículo 6, también encontramos algo que, no, que dice la palabra, y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación, holocausto y expiación no has demandado, entonces dije aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí y este rollo este libro que está escrito de mí esta, estas leyes que están inscritas en el corazón estas cosas que están dentro del ser humano en su naturaleza como dice la palabra en romanos también que justamente eh, no hay excusa pues no solamente que todo lo creado nos, nos grita de Dios sino que nosotros en nuestro interior eh, sabemos en las tablas de nuestro corazón lo que es intrínsecamente bueno e intrínsecamente malo eh, porque simplemente se sabe porque somos hechos, porque Dios es así porque somos creados de Dios y es por eso como dice Milo, no hay una sociedad en la que esto cambie a menos que no haya sido contaminada por el pecado, porque cuando vino la maldad y cayeron los hombres entró el pecado a la humanidad y la balanza justamente se inclinó hacia lo malo y era por eso que Pablo habla y eso lo
0: vamos a estar viendo de que Ten, sé lo bueno, pero lo malo eso hago, claro y, sé, y es lo que nos pasa como seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal pero cuántas veces nos hemos tomado topado con decisiones morales en nuestra vida donde nosotros queríamos hacer lo malo, sabiendo que no estaba bien lo que estábamos haciendo esa Entonces, es la
1: naturaleza que y, y
0: esa es la naturaleza caída en nosotros, pero sin embargo, la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres y por supuesto que hay hombres que por, la, por dejarse llevar por su naturaleza de pecado desenfrenada, terminan perdiendo toda noción, esa brújula moral se termina opacando por completo, el espíritu queda totalmente replegado en la vida de esa persona y ya no distingue entre lo que está bien y lo que está
1: mal. ¿no? Y algo, algo increíble también para que más o menos se den cuenta, la palabra siempre ha hablado de que el pecado endurece el corazón ese corazón que por ejemplo cuando son pequeños, esa inocencia de la cual hablan, a pesar de que esté manchada con la caída de Adán está esa, esa parte, ese, ese, ese corazón que están escritas esas tablas porque él ha puesto eternidad en los corazones del hombre y cuando los ha creado y a cada uno de ellos ha puesto estas leyes, esta, esta esta naturaleza que viene de él por haber sido creados por Dios y es por eso que cada vez que ese pecado eh, la, eh, la caída de Adán en nosotros empieza a florecer se endurece nuestro corazón y por eso podemos llegar a ver gente que realmente no le importa eh, el matar, no le importa el violar no le importa las cosas que
0: sabemos que son malas claro, y tenemos asesinos seriales como Ted Bundy Asesinos genocidas como Hitler, como Pol Pot, como Mao Zedong, como Stalin, sí. eh, como Lenin, eh, mucha gente que ha hecho cosas malas eh, por su corazón endurecido, por un sí, corazón sí. totalmente entenebrecido. Entonces, y, y esto también empieza a plantear la pregunta, y, y esto es por lo que en general que los, 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 los ateos terminan refutando, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien, me has demostrado, o por lo menos hemos demostrado, que hay valores morales objetivos. ¿No? Y si hay valores morales objetivos, nosotros entendemos de que mientras más nos acerquemos a esa objetividad buena, más buenos vamos a ser nosotros. Es lo que nos da la calidad, entre comillas, de buenos. Y, y volviendo a las premisas, claro, y volviendo a las premisas, a las tres premisas importantes. Entonces, si Dios no existe, los valores morales, lo, eh, estamos con un versículo en pantalla, bro. No sé si lo puede. Ahora sí. Si Dios no existe, enta, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Entonces y, Dios tiene que existir porque sí. él es el que da nuestro parámetro para definir qué está bien y qué está
1: mal. Por ejemplo, el mundo, el mundo físico, el mundo físico existe. Y cómo sabemos eso? Podemos de, de varias formas, pero la forma más real, la forma más verdadera que, que, que un bebé puede entender es que el mundo real existe porque nosotros tenemos los sensores la, 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 el,
0: toda, la parte toda la parte
1: sensorial que nos dice que es real por ejemplo, si nosotros vamos y corremos contra una pared no vamos a pasar la pared nos vamos a chocar con la pared y, y, y eso, ese acto ese, ese tocar, ese sentido en, el, en, en, en nuestro cuerpo nos dice que esa pared es real que existe, que es objetivo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio del elefante? Lo mismo en este aspecto sensorial que tal vez no tiene paredes físicas, pero es con la moral. Nosotros sabemos qué es lo que estaría bien y qué es lo que estaría mal. Y es por lo que hemos estado hablando del corazón, de lo que hemos tenemos al ser, haber sido creados por Dios y cómo es que esto en realidad se endurece por el pecado, pero que en el corazón tenemos y sabemos estas cosas de la moral y bueno, este segundo punto, en realidad es uno de los puntos más atacados eh, porque los valores y deberes morales sí existen y hay algunos eh, contraargumentos eh, respecto a este que siempre se dan tal vez ustedes se encuentren con este tipo de personas, tal vez ustedes en, eh, al predicar o tal vez hasta al compartir este mensaje con amigos, con amigos, con se salga este tipo de argumentos y básicamente son dos grandes, hay otros tipos de argumentos pero que no son, son, son no son sustentables al nivel lógico exacto. todavía,
0: digo, no son lo suficientemente sustentables como para constituirse en un argumento,
1: exacto, ya es otra cosa pero en estos dos argumentos por ejemplo, voy a hablar yo del primero eh, son importantes entender que hay explicaciones para, es, para nuestra fe, por ejemplo, uno de los argumentos respecto a esto es que las palabras objetivo y subjetivo no son fiables para hacer filosofía seria. ¿A qué me refiero? Estos son argumentos filosóficos. Esto es una lógica, una deducción lógica filosófica. Es una cosa que nos lleva hacia una verdad por simplemente como un dominó, como hablábamos, de, estos, de estas premisas. Ahora, él dice, este argumento dice que la palabra objetivo y subjetivo no podemos usarlos para hacer estas cosas porque existen los colores. Ahora, ¿a qué me refiero? Los colores... Sabemos, por ejemplo, que son objetivos. Existen fuera de la mente. Recuerden, la palabra objetivo significa eso, fuera de la mente. Entonces, el color, en este caso acá veo la consola de color, eh, de la consola es negro. Yo veo que ese color está fuera, entonces es un color objetivo. Pero luego sabemos nosotros que el color también es subjetivo. Porque está basado en los receptores oculares que los humanos tenemos y que, por ejemplo, otros animales eh, no tienen o tienen diferentes receptores que pueden ver más colores que lo que nosotros podemos ver. Y o es lo menos. Que, O menos colores. Y, sabe, y, 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 y la misma, el, el mismo objeto que yo pueda estar viendo, eh, por ejemplo, otro animal, o otro, otra cámara, o otro ser, puede ver. verlo de otra manera. Entonces, ¿es objetivo o es subjetivo? Y la respuesta es que los, es los dos. Y hay un área específica. Bueno, continúo con el argumento antes de, de destruirlo, porque es algo que se contradice a sí mismo. Entonces el argumento continúa y dice si los colores son objetivos y a la vez subjetivos, no podemos utilizar las palabras objetivos y subjetivos para la moral, para decir que algo es objetivo o subjetivo. O que está mal,
0: objetivamente.
1: Y, no. y el argumento se destruye en realidad a sí mismo. Y vamos a hablar de esto porque... Eh, hay una cualidad hay una eh, palabra específica que ahora la voy a poner acá que, se, que, le, que, que, que filosofaron hace tiempo y que muchos lo pusieron en diferentes categorías que les llaman cualidades secundarias o cualidades eh, subjetivas que es justamente eh, eh, cosas que son tanto objetivas como subjetivas y que por ende no se pueden eh, utilizar como un contraargumento en este caso, por ejemplo, o en otras áreas de la filosofía. Y entre
0: los colores también no están solo los colores, exacto. también están los sonidos. A ver, hay diversos Está. estilos de música a nivel mundial y la música puede objetivamente estar bien producida, pero subjetivamente algunos van a decir, no, esto a mí no me gusta, o sí, esto exacto. a mí sí me gusta. Entonces y podemos lo, ver eso, ¿no?
1: Exacto. Son colores, sabores, olores, eh, y estos son cualidades secundarias que por ejemplo, en el, en el caso de eh, un color, como estamos hablando de eso, el color existe, pero si de la nada desaparecen todos los seres humanos y está la luz y está el reflejo y está todo lo que crea el color, pero no están los seres humanos, el color va a seguir existiendo. El color existe objetivamente, pero nunca realmente se ex existe de otra forma, también decirlo, porque no hay un receptor que transmita esa información y lo vuelve en un color, es decir no puede ser que sea eh, objetivo solamente o subjetivo solamente lo mismo con el olor el olor puede existir pero nunca se va a convertir en olor si no hay alguien que lo huela entonces es subjetivo y objetivo y en, es el, de la misma forma si, quiere, si queremos hablar de moral si queremos hablar de la palabra objetivo y subjetivo no se puede utilizar estas cualidades secundarias como un contraargumento porque estas cualidades secundarias son los dos son los dos y siempre se, se lo ha categorizado de esa forma porque no pueden ser usados para nada más. Es algo que el Señor ha diseñado en nuestro universo para que sean de esta forma, pero que no puede entrar a la moral, no puede tocar la moral simplemente porque existan estos casos. El problema no está en la palabra, no palabra objetivo-subjetivo, el problema está en el ejemplo del color. O pues claro. el ejemplo del olor, o el ejemplo... Su falla lógica de está las en, en lo que ha
0: utilizado para tratar de ejemplificar lo que puede ser objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender de que también eh, 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 esa, esos valores morales objetivos, nosotros como cristianos, ¿no? Porque uno puede llegar a la, a la conclusión de que, bueno, si hay, hay valores morales, y podría aceptarte y decir, bueno, por lo tanto Dios existe, pero ahora sí. podemos decir, ¿Cuál Dios? ¿Cuál claro. Dios? ¿no? Porque hay muchísimos dioses en todas las mitologías y, 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 y religiones que hay en el mundo y ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a buscar la verdad, ¿no? la verdad conforme a la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, eh, otro de, los, de las refutaciones más eh, eh, conocidas de este argumento sí, moral para la existencia este, de Dios es el dilema de Eutrifón, que nace de las charlas platónicas, es decir, de, de Platón. Y, y de cómo ellos cuestionaban a sus dioses del panteón griego, porque ellos no estaban cuestionando. Platón no cuestionó al dios de la Biblia. Platón, sí. Platón cuestionó a los dioses griegos, que eran dioses que tenían características muy humanas y que cometían tanto cosas buenas como malas. Entonces eh, eh, estamos hablando de dioses que se manejaban en una moral subjetiva. Por ejemplo, Exacto. Zeus se acostaba hasta con vacas. ¿no? Sí. Y tuvo hijos con todos y con todas. Entonces, no podía. Pero para
1: los humanos, eso era o oh, era algo terrible. Pero solo porque era un Dios, bueno, decía. Bueno, bueno, él
0: lo puede hacer, claro. Y tenía todo esto. Entonces. Y entra es, Platón. Y ahí es donde entra Platón. Que, que en una de sus charlas se planteó estas dos preguntas. O sea, las cosas son buenas porque Dios desea que sean buenas, o son, o Dios las desea, o sea, desea qué? las cosas buenas. Porque, porque eso, eso es bueno independientemente de Dios, ¿no? O sea, son básicamente dos son dos preguntas, o se están diciendo de que sí, y, y vamos a tratar de analizarla una por una y después vamos a decir por qué no tienen sentido, ¿no? Porque están equivocadas. La primera dice que si las cosas son buenas porque Dios lo desea. Si esto fuera así, estaríamos hablando de una moralidad subjetiva desde el punto de vista de un Dios que él es el que decide qué está bien y qué está mal y por ejemplo él eh, pudiera... Es arbitrario. Es, sería totalmente arbitrario, sería básicamente lo mismo que han hecho por ejemplo los gobiernos comunistas eh, eh, la, en, durante la Rusia comunista durante la China comunista o lo que sucede ahora en Norte, en Corea, ¿no? Que por ejemplo es mal visto, está mal en Corea el acceder a información fuera del país y te persiguen y te castigan por eso, entonces estaríamos hablando de una moralidad subjetiva
1: y, y, y en, este, en, este, en este punto justamente es arbitrario que como dice Milo o sea, y esto no, suena bien no, cae bien no, nosotros con no, 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 cae bien con nosotros, con palabra, con persona no, con no, cuadra. la palabra, vamos porque no, ¿Por qué? no, Dios podría lo vamos a ver puedes por qué. Porque tu podría puedes violar momento decirnos: puedes matar a tu hermana, puedes violar a no, 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 un ¿Por qué? Porque nos presenta acá el dilema que son dos cosas de Eutrifon y este dilema simplemente no se lo tiene que dirigir esta primera parte porque a pesar de que nos damos cuenta que esto sería arbitrario y esto no suena bien, hay una tercera opción de Exacto, este dilema y deja de ser es un, es un falso dilema, no es ya más un dilema hay una tercera opción y esta tercera opción es la más plausiblemente correcta y es la que realmente nos lleva a, al Dios de la Biblia la segunda pregunta por ejemplo de este, de este, eh, de este dilema claro. es eh, ¿Dios desea algo porque eso es bueno? y si nosotros respondiéramos sí a eso estaríamos diciendo que algo es bueno fuera de Dios y que Dios en realidad se sujeta a eso se sujeta a eso que es bueno y que trasciende a Dios. Y Dios claro. realmente ya no sería, por ejemplo, el Dios de la Biblia ni, ni ningún otro Dios fuerte.
0: No podría ostentar el título de Dios porque cuando hablamos de Dios estamos hablando es de un ser máximamente, máximamente grande y eso tiene que ser en absolutamente todos los sentidos. Y si hubiera algo que lo trascendiera, es decir, que si hubiera algo más grande que él, como en este caso estaríamos hablando de lo que es bueno, de la moral, si la moral superaría a Dios y Dios sigue esa moral para, porque se sujeta a ella Dios no podría ser llamado Dios entonces eh, esa, era, esa era la discusión que tenían eh, 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 Platón y, y, el y el dilema de Eutrifón con Eutrifón que estaba conversando con él eh, plantearon estas dos preguntas porque ellos estaban enfocados en las actitudes que sus dioses habían cometido, teóricamente, ¿no? Que sí. sus dioses, conforme a su mitología, habían hecho, o sea, todas las desventuras, los engaños, los, las traiciones que tuvieron entre los hermanos, estamos hablando de un dios que fue parricida porque mató a Cronos, estamos hablando de, 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 de cómo Zeus mató a Cronos para liberar a sus hermanos, se casó con su hermana, entonces era como que, eh, ¿y por qué los seres humanos se tenían que sujetar a estos dioses si estos dioses... Nos decían que hagamos una cosa y, y, y nosotros teníamos que hacer otra, o sea, ellos eran sí. el parámetro. Pero cuando nosotros acomodamos estas preguntas al Dios de la Biblia, que estamos hablando de un Dios que es inmaterial, que es, in, que es porque es espíritu, los cielos de los cielos no lo pueden contener, que es omnipotente y que es moralmente perfecto, entendemos de que no es que la bondad trasciende a Dios. Sino que Dios es la fuente de la bondad ¿Por qué? Porque forma parte de su naturaleza Forma parte de su característica Innata en él Desde la eternidad Desde el principio de los días Dios es bueno, su naturaleza es buena, su naturaleza es moralmente perfecta por lo tanto, por eso puede ostentar el título de Dios porque él es la fuente de toda moralidad la moralidad no lo trasciende él es la fuente de la moralidad y porque él es bueno nosotros sabemos lo que es bueno y lo que está, y lo que es malo, Exacto. porque él es bueno nosotros podemos tener conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, y es interesante cómo en la palabra, a lo largo de toda la Biblia, una de las frases más repetidas, lo tenemos en los libros históricos, de registros históricos, en los libros proféticos de los profetas mayores y menores, y en los libros poéticos, como en los Salmos, que es esta frase... El Señor es bueno. Dios es bueno y para siempre, para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y por eso tenemos, por ejemplo, el Salmo, 150, el Salmo 135, perdón, en el versículo 3, lo vamos a ir poniendo en pantalla, que dice, alabad allá, alabad al yo soy el que soy, porque ya es una, es una simplificación, una abreviación del yo soy el que soy. Alabad allá porque Él es bueno cantar salmos a su nombre, porque Él es benigno, forma parte de su naturaleza inherente, forma parte de Él. Y como dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 34, nos vuelve a repetir. Eh, aclamada yo soy el que soy porque él es bueno porque su misericordia es eterna y después podríamos tomar por ejemplo lo que estuvimos compartiendo la semana pasada respecto a Nehemías que oraba y clamaba y decía dios grande bueno y lleno de misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos estamos hablando de que la bondad de dios la bondad todo lo bueno fluye de dios todo lo moralmente justo y lo moralmente perfecto fluye de él nosotros encontramos la fuente de todo lo bueno en él en Dios en el Dios de la Biblia que no tiene punto de comparación con cualquier otra deidad que quisieran imponer con religión o lo que fuera porque nosotros conocemos esta cualidad intrínseca directamente relacionada a Dios no sí, sí. y podemos ver sus, sus mandamientos en la palabra no exacto eh, o, 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 o ver también lo que te decía en los profetas en Niqueas, en el capítulo 6 en el versículo 8 lo, lo ponemos en pantalla, lo que el Señor dice, oh hombre Él te ha declarado lo que es bueno y que pida, yo soy el que soy delante de ti lo que pide Dios de nosotros solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios o sea, con Dios tenemos noción de lo que es la justicia sin la existencia de Dios no podríamos, no podríamos no podríamos hablar de justicia No podríamos hablar de lo que está bien Y de lo que está mal sin embargo por supuesto nosotros sabemos que por la caída del hombre el mundo entero está bajo el maligno y de que tenemos una tergiversación el hombre en su naturaleza caída tiene su justicia torcida por eso la palabra dice de que y habla en, en, en los profetas si mal no me recuerdo en Isaías de que la justicia sale torcida por la prevaricación y por el mal corazón del hombre pero tenemos un parámetro definitivo para saber qué está bien y qué está mal ¿no? y es gracias a Dios y a su naturaleza perfecta a su, a su naturaleza moralmente perfecta, al Dios de la Biblia que es moralmente perfecto y aquí es donde entra la escritura para traernos luz, porque si bien podemos entender las premisas que si, si Dios no existiera no habrían valores morales objetivos, pero vemos que hay valores morales objetivos, por lo tanto tiene que existir un Dios, pero cuál Dios y nosotros predicamos y anunciamos que es el Dios de la Biblia, porque él es el que tiene la moral perfecta, ¿no? Exacto,
1: entonces bueno ese, justamente este dilema de Utrifon al, al final no era un dilema porque hay una tercera opción, como dice Milo y esa tercera opción es que algo es bueno porque Dios es bueno, porque Él es bueno, en su naturaleza misma es buena, de ahí nace lo que todo amor, justicia, bondad misericordia y que son eternas, como acabamos de leer hace un momento entonces porque nacen de Él mismo Ahora, aquí viene a veces unos contra, una, una, una pregunta, un contraargumento que nos dicen, puede decir algún ateo, bueno, si eso es así, si es que Dios es, algo es bueno porque Dios es bueno, ¿podría Dios alguna vez decirnos que matemos a nuestro hijo, digamos, ahora mismo, en estos días? Y la respuesta es no, porque es un imposible. Es El, el imposible, como hemos hablado en otros programas de apologética, los que no sepan, es un término que se utiliza en la filosofía para decir que algo es imposible. Es imposible. Impo valga la redundancia. Un redondo imposible. cuadrado. Un redondo cuadrado. Un soltero casado. Un soltero casado. Eh, exacto. Un círculo triángulo también. Y, y esto no puede ser. Es, el equivalente a hacer esa pregunta. Es el decir quiero saber el área de un cuadrado rectángulo. Claro. Ya eh, es
0: moralmente perfecto y alcanzó no esa perfección. Y de hecho cada cosa buena que hagamos, mientras más se parezca al carácter de Dios, que es nuestro estándar moral. Más bueno va a ser, más bueno vamos a ser. And Entonces... Obviamente es un falso dilema. Dios desea algo porque él es bueno, o sea, forma parte de su esencia, forma parte de su naturaleza. Así como mm. él tiene que ser omnipotente, Dios tiene que ser moralmente perfecto y fuente de todo lo bueno. Por lo tanto, no, Dios no te va a permitir, Dios no te va a pedir que mates a tu hijo. Y, yes. y, 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 y podría venir inclusive un, un argumento y decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios mandó al pueblo de Israel a oh. la guerra contra Canaán? ¿No?
1: Exactamente. ¿No? Ahí es lo que entra a esta y, otra área. Y ahí,
0: ahí podrían, y, y nosotros podemos responder antes que nada nosotros no somos omniscientes Dios sí es omnisciente y él veía la maldad de los pueblos de hecho él se lo dijo al pueblo de Israel que estaba entregando a esos pueblos en sus manos por la maldad que habían cometido estamos hablando de pueblos donde había opresión donde podemos ver que había avaricia abuso discriminación y todas estas cosas entonces la justicia de Dios se iba revelando también a través de sus herramientas de sus instrumentos que si bien en el antiguo testamento eran de esta manera cuando el Señor Jesús vino, vemos que también eran con un propósito didáctico de que nosotros podamos entender de que nuestro Dios es guerrero y de que tenemos que luchar contra las tinieblas en nuestro corazón y conquistar la tierra prometida de nuestro corazón para Él, vencer la propia maldad que hay en nuestros corazones. Entonces eh, es, es toda esta enseñanza didáctica a lo largo de toda la palabra lo que nos da testimonio y evidencia del carácter de Dios, ¿no? Porque inclusive, y esto lo podemos tomar sí. más adelante, porque esto podría desviarse a, la, a lo que es la famosa paradoja de Picuro, que dicen, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya el mal en el mundo, ¿no? Y esto lo podemos tomar, en, seguramente lo vamos a tomar sí. en, en un capítulo posterior, porque también lo, lo podemos hablar, pero nosotros tenemos que entender de que partamos por la base, todos hemos pecado, todos hemos cometido algo malo en nuestras vidas y si Dios tuviera que eliminar el mal, ¿quién de nosotros podría mantenerse en pie? Y eso me lleva al, al siguiente versículo bíblico eh, que quisiera que, que, que hablemos eh, respecto a, 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 a lo que es eh, eh, hacer lo bueno delante del Señor. Por ejemplo, vemos en, en tercera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, la palabra del Señor nos dice, ahí lo ponemos en en pantalla nos dice amados, no imites, eh, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿no? entonces nosotros debemos entender de que él es nuestro parámetro, que por ejemplo con, el, con, el, el, con la regla de oro que es conocida por todo el mundo, el amar a tu prójimo como a ti mismo, ya tenemos una característica del amor de Dios para con nosotros y también conforma la palabra de la justicia que él tiene para con nosotros la palabra habla eh, y esto también lo vemos en, 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 en Romanos, ahí está, en Romanos 3.10, perdón, ¿no? En Romanos 3.10, sí. ahí está ahí lo ponemos en pantalla y dice como está escrito no hay justo ni a un uno y seguimos leyendo el versículo 10 no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, ya no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Por eso sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exacto. Dios dio la ley. Vemos el Antiguo Testamento que hoy en día, inclusive muchas personas dicen no bueno, pero el Antiguo Testamento está allá y ahí queda y solo nos tenemos que quedar con el Nuevo Testamento. No, la palabra dice de que la ley estuvo para que nosotros tengamos conocimiento del pecado. Incluso en esta sexta edad, por ejemplo, en el pasado, si bien hoy en día, por ejemplo, no vamos a ir a pedrear a nuestro hijo por ser desobediente, pero sabemos de que la ley... Ahora, en esta edad de gracia, es para conocimiento del pecado. Sabemos que un hijo desobedezca es pecado delante del Señor. Ahora, en el pasado, por ejemplo, el adulterio era considerado pecado cuando se lo encontraba en el acto y consumado y tenía su pena de muerte respectiva. Pero en este tiempo del fin sabemos de que adulteramos solamente con desear con nuestros ojos a la pareja, a la mujer de nuestro prójimo. Entonces el concepto de pecado se ha profundizado. Si bien ya no está el juicio de por medio, está lo que sirve para conocimiento del pecado. Y por, por ejemplo, uno puede preguntar, porque siempre hay esta tergiversación en la palabra, no sé si pudiera llegar a buscar el, el versículo bíblico específico que está en el Antiguo Testamento, pero siempre hablan respecto eh, eh, por ejemplo de que en la Biblia supuestamente dice que en la Biblia el violador se tenía que casar, la mujer se tenía que casar con su violador y esto es mentira, eso está en la palabra del Señor y este pasaje específico hablaba de cuando los jóvenes eran encontrados en consentimiento en fornicación, si habían caído en fornicación se tenían que casar, el varón tenía que cubrir el honor de la mujer que había eh, desposado sin haberse casado, que había conocido sin haberse casado en sí, el caso exacto. de la violación se consideraba como un crimen de muerte es decir, el que cometía la violación era como si hubiera cometido un asesinato y era muerto, apedreado y a la mujer no se le tocaba y más bien se la protegía porque esto era aberración delante del señor entonces no de ninguna manera Dios nunca jamás a lo largo de toda la palabra y que quede bien claro ha justificado el pecado de violación no lo haría porque él es moralmente perfecto lo único Exacto. que decía y era esto era totalmente que si caían dos jóvenes en fornicación tenían que casarse para restaurar el honor mutuo de ambos porque habían caído en pecado
1: y, y, y aparte de esto cuando vemos eh, este tipo de argumentos también levantados en contra ya de la Biblia ¿no? respecto justo a la moral ¿no? que quieren usar la moral que Dios da que es de Dios para juzgar a su misma palabra entonces podemos encontrar que la palabra realmente es hermosa porque nos revela algo en, desde Génesis hasta Apocalipsis eh, Dios mismo sabemos que decidió dar su revelación de su gracia divina en, eh, gradualmente y llegó hasta la culminación de Jesucristo, ¿no? El único Dios y verdadero que vino y nos dice al final de todas las cosas a los fariseos, por ejemplo, que justamente lo estaban, lo estaban enfrentando y le estaban diciendo Jesús, la Biblia dice, ¿no? El Antiguo Testamento, la Torah, la ley, que es para conocimiento del pecado, nos dice que si esto pasa con una mujer, hay que apedrarla, que podemos repudiar a la mujer, podemos divorciarnos, en, si esto, si esto, si esto, y el Señor expande los mandamientos para llegar a la revelación final, diciendo, se les fue dicho que el adúltero el de esta forma es un adúltero, pero yo les digo que el que mire a otra mujer con lujuria ya ha adulterado en su corazón con ella. Se niña. les fue dicho. ¿Verdad? que eh, odiando a sus hermanos eh, matarás a alguien, pero yo le digo el que odiase a su hermano ya en su corazón ya es asesino delante de Dios y o de la carta de repudio, de la carta todo de repudio.
0: Esto. antes se, se permitía darle carta de repudio a sus mujeres, yo le digo por la dureza de su corazón les he permitido repudiar a sus mujeres, Exacto. porque porque dice de que ahora para este tiempo el que, el que se divorcia y se casa con la mujer divorciada está pecando, ¿no? Y, Salvo que sea en caso de fornicación, ¿no? De adulterio claro. con fornicación que ahí el Señor, por supuesto, permite y de, y, restaurar el, el, y, en, en la vida de la persona que ha sido engañada, lastimada, ¿no?
1: Y, y entonces aquí vemos claramente que el Señor, nos como les dijo a los fariseos, esto les fue dado por su mal corazón, tal como está escrito, por su mal corazón. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente también quiso dar estas leyes o estas cosas que se ven en la palabra para darlas nada más como el lávense las manos antes de comer eh, no coman ciertos alimentos eh, diferentes tipos de leyes de higiene que se daban en ese tiempo porque mucha gente trata de leer esto con la, con la ciencia y el mundo en el que vivimos actualmente y realmente no parece tener lógica pero en ese tiempo justamente por ejemplo el solo el simple hecho de lavarse la mano les, evitaba un, les evitaba, evitaba un montón de enfermedades y la, el pueblo sobrevivía la gente vivía más que los otros pueblos paganos solo por ese simple hecho solo por esa simple ley entonces vemos que el señor tenía un propósito también de, de, eh, de llevar a Israel de, de cuidar a Israel como nación porque la había escogido la más vil y menospreciada de entre todo el pueblo desde todo el mundo escogió a lo vil y menospreciado para luego hacerle una gran nación y esa, esa perseverancia, esa, esa, eh, lo que Dios hizo con Israel para cuidarlos, para, cu para cuidar su vida, para cuidar su nación, para, en medio de las guerras, en medio de, la, de los conflictos y todo, no fue porque realmente nacía desde el fundamento natural, desde la naturaleza de Dios muchas de estas cosas, sino por estos temas por eh, lo que vemos más adelante y, no, y también la, está,
0: lo, lo, sí, está bien, ¿sí? Lo, lo de las supervivencia es bien lo, lo que mencionas, pero también lo hizo con un fin didáctico
1: exacto, ¿no? por eso, como dice más adelante en hebreos también ¿no? que estas cosas también fueron dadas para que sean figura, figura y, y sombra, y, sombra. y eso es dado como una como dice Milo, algo didáctico, una cosa para que nos enseñen ahora no como algo de estándar final, porque ahora Dios nunca jamás nos va a decir algunas de las cosas que veíamos que claro, pasaban no, con los no profetas o los, o los guerreros del, en el Antiguo Testamento. Claro,
0: no, no nos va a prohibir que comamos camarones, por ejemplo. Y de hecho, el Señor mismo le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come, ¿no? Y, y, y pero decir, no, Señor, pero yo nunca he comido. Y el Señor le estaba abriendo el entendimiento que ya con la obra de la cruz, todo lo que creó Dios es bueno y podemos comer absolutamente todo si es santificado en oración, dándole sí. gracias, con acción de gracias al Señor. Que esto también ya lo hemos mencionado en, en muchos otros eh, capítulos de Quebrantados. Eh, pero también está el hecho eh, de, que, de que Dios... En, en su misericordia utilizó, por ejemplo, la figura de los animales impuros con, con su contraparte con los animales espirituales demoníacos, ¿no? Porque el Señor Jesús dijo que tendríamos eh, autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y el, Pablo, y el apóstol Pablo, el Pablo, y el apóstol Pablo nos, nos, nos mencionaba de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, nuestra guerra es espiritual. Así como el pueblo de Israel físicamente se abstenía de consumir estos animales inmundos, nosotros ahora nos abstenemos de darles de comer carne a estos animales inmundos, de que estos estén alimentándose dentro nuestro y que nosotros seamos casa de esos espíritus inmundos. Y por supuesto tenemos el poder en el nombre de Jesús de Nazaret para vencer a todos, todas las barreras que hay en nuestra vida, barreras mentales, barreras de carácter, pecados heredados de nuestros antepasados, uh -huh. el Señor nos ha venido para traer libertad y para enseñarnos porque la palabra habla, como podemos mencionar tantas veces en Isaías, venir, entre en juicio conmigo para que yo te enseñe para que tú veas, y lo, y lo hemos podido experimentar muchas veces cuando oramos y estamos en la presencia del Señor subimos a su presencia y Él nos revela sin la necesidad eh, 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 de manera sobrenatural Perdón nos revela de manera sobrenatural eh, lo que hemos hecho mal delante de él, como, sí. como, como dice nuestro pastor, como en película vemos las cosas malas que a él le han desagradado y él lo utiliza para limpiarnos, para restaurarnos y para enseñarnos a caminar en camino de rectitud, en camino derecho, en camino moralmente más cercano a Él, no a medida que más nos parecemos en carácter a nuestro Dios en, 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 en cualidades en estas cualidades, en esencia en esta naturaleza el Señor, vemos que nos estamos despojando del viejo hombre y estamos siendo más del nuevo hombre del nuevo Adán, que es Cristo Jesús, para poder alcanzar gloria, honra e inmortalidad, no nuestra propia gloria ¿no? porque el, el, el Señor Jesús habló de los que buscan su propia gloria sino los que buscan la gloria del Padre los que buscan la gloria de nuestro Señor Jesucristo, revelada en nuestro corazón en nuestro interior, ¿no? Sí, Podemos exacto. tener ejemplos de, de, de parámetros que nos dan, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 28, la palabra nos dice que... que eh, la palabra nos dice que... Um, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, por ejemplo. Entonces hablamos de que el, el, el Señor nos habla, nos llama al arrepentimiento. Antes estabas pecando, antes estabas robando. Deja de hacerlo, trabaja, trabaja, esfuérzate para poder comer tu propio pan. ¿no? para que nosotros podamos discernir. Después viene sí. también todo el discernimiento y las otras funciones que del Espíritu Santo de Dios se van revelando en nuestro corazón. Exacto. Las funciones del Espíritu, el discernimiento, el, por ejemplo, poder eh, eh, con nuestros ojos espirituales ver la oscuridad o la luz en la vida de una persona. Como dice la palabra en Lucas capítulo 11, versículo 34, no Dice la lámpara del cuerpo es el ojo y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y esto lo podemos ver ya cuando nuestros sentidos ejercitados, nuestros sentidos espirituales están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque es lo que nos ayuda. El espíritu es nuestro paradigma, es nuestro fundamento para que podamos definir qué está bien y qué está mal.
1: ¿No? Y, eso, y es justamente el Espíritu de Dios que es Dios, que viene a vivir en nosotros que ejercita estos, nuestros sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal, ahora tal vez ustedes ah, entiendan tal vez a más profundidad, esto viene desde la naturaleza misma de Dios es decir, el Espíritu mismo nos está mostrando más quién es Dios es decir, lo discernimiento de lo bueno y qué no es Dios y lo malo entonces, a medida que más nos acercamos a Jesús, más ejercitamos nuestros discernimientos, más ejer ejercitamos estos sentidos espirituales, más lo conocemos a Él. Es toda una conjunción hermosa espiritual que nos da la palabra y que nos da justamente también este argumento. Eh, entonces, pienso que para resumir un poco esta área, Dios hizo estas cosas en el Antiguo Testamento. Uno, para la, por la pre preserva preservación de Israel Dos, podría ser porque la graduación, la gracia divina de Dios se reveló en forma gradual hasta Jesús y nos mostró eso al llegar con Jesús expandiendo ya hasta la ley. Tres, la ley nunca fue dada de una forma para que sea esta es lo que deben cumplir 100% y sé que lo pueden hacer a ver si lo hacen o no, como nos dice Pablo, ¿no? Porque la ley no fue dada para justamente esta forma que, que de, muchos parecidos querían, la, claro. sino fue dada para el conocimiento del de, de el pecado. pecado, por eso es que Jesús mismo Dios mismo, desde el Salmo que he leído, el Salmo 40 y desde, desde el Antiguo Testamento nos dice, habré un nuevo pacto y pondré mis leyes en su mente y en su corazón y en su mente están dadas, han sido dadas con la ley que, que, que conocemos el Antiguo Testamento y también otro punto, otro punto es que estas cosas que fueron pasando fueron figura y sombra de las cosas espirituales como por ejemplo el templo mismo que fue construido, que le, dije, que le dijo eh, el Señor que vea arriba las cosas espirituales y que las replique en la tierra porque esto también iba a ser réplica no solamente de lo que iba a ser el, el, ser, el ser humano con respecto al alma, al espíritu y al cuerpo, sino que iba a ser una figura y sombra, entonces todo lo que vemos en el Antiguo Testamento todas las cosas que podamos leer tal vez algunos que no lo entiendan tal vez algunos que lo lean solo de forma histórica no es solo de forma histórica el Señor no solo ha querido decirnos una cosa histórica ha querido que su Biblia que sus palabras se hagan vida en nuestra vida y es por eso que su Espíritu Santo nos lleva a acercarnos a Él más al bien nos lleva a acercarnos al conocimiento verdadero y cuando vemos cosas en el Antiguo Testamento como guerras, como eh, este caso del templo, por ejemplo, del, del atrio exterior, del lugar santo, del lugar santísimo. Vemos ahora el lenguaje espiritual y, en otras palabras, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos están gritando que Dios es real, que su palabra es verdadera. Nos predican de Jesús en cada capítulo a veces y es increíble y hermoso. Cuando vemos el templo, nos predican acerca... La palabra nos muestra también de nosotros mismos como Jesús viene a revelar porque fue gradual esa revelación de que nosotros éramos ese templo de Dios claro. y de que ahora Él viene a vivir a ese templo. Amén. Ah, y entendemos ahora... Como pasaba muchas veces que los sus discípulos, dice la palabra, no entendieron en ese momento hasta que esto vino a cumplirse. Y cuando se cumplió, entendieron que hablaban del templo de su propio cuerpo. Y luego que Jesús viene y nos dice, nosotros ahora somos su templo. Entendemos que ese templo del atrio exterior, del lugar santo y del lugar santísimo se divide con lo que nos decían tesalonicenses del espíritu, alma y cuerpo, por ejemplo. Y así hay muchas otras cosas en la palabra es estos que se dividen de esta manera para decirles a esas personas que tratan de usar la moral que Dios mismo ha puesto, la moral objetiva que ellos tienen para dar, para emitir el juicio de que algo está bien o algo está mal. Utilizan esa moral para querer atacar a la Biblia. Nosotros podemos decirle que la palabra de Dios es verdadera y que la palabra de Dios nos muestra estas divisiones claras que no contradicen su naturaleza.
0: Claro, y, y algo, algo que quiero acotar en todo esto es que, y, y esto es también para que lo tengan en cuenta, es un contraargumento, pero solamente para demostrar la irracionalidad de lo que pueden llegar a plantear. Exacto. Si un ateo no cree en Dios y por lo tanto los valores morales no existen, el ateo no está en posición alguna, y escúchenme bien, no está en posición alguna de emitir un juicio de valor y decir que el Dios de la Biblia ha hecho algo malo. Porque ese es su pensamiento y es su moral subjetiva y no lo podría trasladar e imponer como verdad a las demás personas. Entonces ya es contradictorio en sí mismo que traten de criticar la moral de la Biblia si ellos mismos no creen en una moral eh, objetiva. Claro. ¿no? Y, Entonces y eso así, es súper de... importante porque ahí te das cuenta de que es irracional el planteo y de que carece de lógica el tratar de juzgar al Dios de la Biblia como alguien malo desde un punto de vista de moral subjetiva no está en posición jamás de opinar porque eh, así como nadie podría opinar de mis gustos musicales o nadie so, podría opinar de mis gustos con la comida o con mis gustos con o, la bebida o, ¿no? si, o, si,
1: o si pueden opinar es darles a entender justamente que, que es solo una opinión tan válida como la mía y es, es el problema con las personas que quieren afirmar que Dios no existe eso es el argumento moral que lo vuelvo a poner en pantalla para recapitular el primer, primera premisa, como hemos dicho, si Dios no existe, entonces los valores, los valores y deberes morales objetivos no existen. Hemos demostrado justamente que el ateo tendría que robar a Dios, como se dice, para juzgarlo a él mismo, para juzgar a Dios. Decidir que algo es bueno y algo es malo. Objetivamente es imposible si es que Dios no existe. Entonces los valores y deberes morales sí existen, lo vemos en nuestro, en nuestra sociedad, lo vemos desde el corazón de cada persona y lo, y lo conocemos de esa forma, no solamente como sociedad no solamente desde el nacimiento sino desde siempre, eso es algo que hemos estado demostrando hasta ahora y por consecuencia Dios existe y si Dios existe este, hemos hablado de que es este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que realmente en su naturaleza es bueno en que en su naturaleza nos da estas normas y que de paso ha hecho lo que ha dicho en su palabra ha dado las leyes en la mente, las ha escrito, las ha puesto en un lugar y en su corazón de su, de su creación. Y no hay otro Dios en ninguna de estas religiones, en ninguna de estas otras que existen, que pueda compararse a nuestro Dios, porque es el único que es supremamente bueno, supremamente grande, eterno y, y todas las otras cualidades que ustedes se han estado siguiendo, nos las conocen. Así que eh, este ha sido el argumento moral y espero que esta,
0: resumido pero no tanto lo hemos podido profundizar sí, bastante bien hay muchas más hay, 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 mucho, hay mucha más información o sea esto es algo que la verdad si quieren lo pueden estudiar aparte mientras por supuesto no dejen que la letra que la letra mate lo que el Espíritu Santo de Dios lo revela en su corazón y después se terminen eh, volviendo solo en debatidores de lógica y cero palabra y cero unción y cero el Espíritu Santo de Dios. O sea, esto es una herramienta más. No es nuestro fundamento para predicar la palabra de Dios. Es simplemente una herramienta para derribar una barrera mental que vendría a ser el, el, la, la moral de las personas, la situación moral a nivel mundial, el, el hacerles entender a los ateos que no podrían cometer ningún juicio de valor moral eh, si Dios verdaderamente no existiera porque no habría un parámetro para la moralidad. Los seres humanos seríamos netamente animales y ellos, por ejemplo, no podrían estar en situación de, de juzgar algo como malo o como bueno, no podrían opinar del conflicto eh, palestino-israelí, no podrían oprima, eh, opinar sobre la discriminación o el racismo que se está dando en Estados Unidos eh, eh, y en otras partes del mundo, por supuesto, no podrían opinar sobre los crímenes eh, eh, que comete contra su propio pueblo, Norcorea, por ejemplo, no podrían opinar sobre las grandes masacres que se han dado por hombres como Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Hitler, no podrían hacer ningún juicio de valor objetivo sobre la moralidad porque simplemente seríamos animales comportándose conforme a su naturaleza egoísta y nada más. Cuando nosotros vemos que en la práctica, verdaderamente todos y cada uno de nosotros, salvo los que han dejado pervertir su corazón al extremo, eh, podemos discernir que dentro de nosotros podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que razonablemente está bien y qué es lo que razonablemente está mal. Exacto. Y a partir de eso empezar a explicar que esa bondad, esa moralidad que está escrita en el corazón de todas las personas, independientemente de si han conocido al Señor Jesús o no, eh, es porque Dios existe y está el deber en ellos, el encontrarse con ese Dios, con conocer al Dios de verdad, a ese Dios personal y por supuesto ahí es donde nosotros por medio de la palabra, porque la palabra dice cómo sabrán si es que no son un enviados cómo van a saber si es que no predicamos la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros debemos entrar con la palabra del Señor para hacerles entender que todos hemos pecado que todos estamos destituidos de la gloria de Dios que Dios es bueno en esencia, por naturaleza es bueno, que de Él emana la moralidad perfecta y que mientras más busquemos de Él y buscamos parecernos más a Él, más buenos vamos a hacer, vamos a poder ganar más almas para Cristo y quiero terminar esta, este mensaje porque ya también estamos rozando y hemos pasado la hora, pero es esta palabra que dice en, en Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 13, en el versículo 17 lo que el Señor nos, nos dice, ¿no? el temor del yo soy el que soy es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino y boca perversa aborrezco conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, si podemos ver vestigios de la justicia de Dios y de la moralidad de Dios en la justicia de los gobernantes y de los hombres, es porque Él lo ha decretado, porque de Él emana esa moralidad. Y nosotros debemos saber que Él aborrece el mal, que Él aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. El Señor aborrece eso, pero con Él, con el yo soy el que soy, está. El juicio está el consejo, un juicio justo porque él es el juez del universo. Él determina lo que por su moralidad perfecta, no porque él arbitrariamente lo decida por su moralidad perfecta. Él determina lo que está bien y lo que está mal. Él es la fuente de toda la inteligencia. Él es la fuente de todo el poder y por él reinan los reyes. ¿no? aunque no fue su plan original él lo permitió por la dureza de los hombres porque podemos ir a ver sí, a Samuel otra cosa, podemos ir a ver a Samuel y esto podría dar inclusive para hablar mucho más allá pero el modelo de, de, de gobierno que Dios le estaba dando a su pueblo era un modelo de gobierno que solamente tenía un poder legislativo que era la ley de Moisés y un poder judicial que eran los jueces de Israel y que eran totalmente independientes y los jueces tenían que ser eh, en verdad, no, eh, 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 sin eh, eh, ser corruptibles. Sin embargo, el pueblo de Israel pidió un rey y el Señor le hizo saber a Samuel que no estaban desechando a los jueces, como Samuel tal vez podía haberse sentido en su momento, sino que lo estaban rechazando a él, porque quien era el rey de Israel hasta el momento en el que Samuel eh, eh, ungió a un nuevo rey, era Dios, Dios en el que gobernaba a su pueblo. Y el Señor inclusive advirtió al pueblo de Israel lo que sucedería si le entregaban el poder ejecutivo, el poder de un rey, a, a un hombre. Les iba a quitar sus ganados, les iba a quitar a sus hijos, les iba a cobrar impuestos y todo un, un montón de situaciones que, bueno, por la naturaleza del hombre hoy están y el Señor por su misericordia también ha permitido que hayan reyes conforme a su corazón, sí. como podemos ver en el caso del rey Ezequías, en el caso del rey David, en el caso del rey Salomón y por supuesto seguramente han habido gobernantes en el mundo que han sido, que lo han conocido al Dios de la Biblia eh, inclusive podemos mencionar a Ciro el persa que es mencionado como Ciro mi pastor en la palabra, que, que por supuesto han, acuado, han actuado conforme a esa justicia de Dios, a esa bondad de Dios, entonces, pero no era el plan original y, de Dios, no era el plan original y ahí de, vemos,
1: de, de, de Dios, y ahí ahí vemos justamente eso mismo que estamos hablando hace un momento eh, Dios ha revelado todo esto gradualmente hasta Jesús es lo que vemos por ejemplo en las siete edades aquellos que no han visto esa prédica de nuestro pastor véanlas es importante que puedan ver cómo Dios da esos mandamientos cómo Dios da esa revelación de sí mismo que ahora hemos entendido es una revelación de su bondad de él, de su naturaleza, de sus atributos y el hombre en su naturaleza caída los ha rechazado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta llegar a Jesús en el que decimos, en el que Jesús mismo dijo eh, el Señor. Le dijeron cómo puedo ser salvo? Esto es imposible para los hombres, más es posible para Dios. Dejó de ser un momento en el que nosotros tengamos que ser salvos haciendo algo o llegando a algún lugar o, o, o cumpliendo algo. Si, si no, así,
0: todos estaríamos
1: perdidos. Exacto. Y, y Dios ha dado ese mensaje desde el principio hasta el fin como pueden ver en, el, en toda la Biblia los hombres no han podido es solamente Dios el que puede y él lo está haciendo y por eso es que al final Jesús se revela a sí mismo como Dios o en ese mismo caso como le dice ¿por qué me llamáis bueno si solamente bueno hay uno y es Dios? preguntándole el de las palabras que él ha dicho al decirle maestro bueno porque ahora entiendan que bueno solo era Dios y Jesús estaba diciendo que él era Dios porque él no tenía pecado y estaba implicando a, la, a las palabras que él decía que,
0: que, que a para ver, ver si él reconocía la deidad su deidad y ese Jesús. hombre fue
1: el que le preguntó eso y se fue triste porque amaba más sus riquezas que a Dios y es justamente eso, Jesús fue el único bueno y Jesús es Dios Dios es el único bueno el estándar total de todo lo que es la moral objetiva y cuando no, lo conocemos más a él cuando nos acercamos más a él, discernimos más entre el bien y el mal y los que se alejan más de él endurecen su corazón donde están las tablas de, de, de sus tablas de, de, de su moral escritas y las pierden más y son más difusas uh -huh. y son menos claras y pierden esa noción que nosotros tenemos con el espíritu de lo bueno y lo malo. Y es justamente esto lo que nos muestra no solo este argumento, sino la palabra de nuestro Dios. Así que bueno, yo para despedirme simplemente termino con esto de eh, lo que he dicho Milo. Este argumento es muy bueno para derribar quizás algunas, algunos muros, pero debemos ser como Pablo, el que decía, el que tal vez tenía una, una mente colosal, tenía un conocimiento intelectual muy grande y decía voy a tomar todo como basura y predicar a Cristo ya este crucificado. Pero aún así estando en diferentes lugares, dice que tuvo argumentos desde la mañana hasta la noche para que tratar de que estas personas pudieran entender y creer en Dios. Entonces, esto es para que tengamos algo en nuestro arsenal, porque Satanás en este tiempo ha estado robando a las almas inconstantes, a los jóvenes, a los niños espirituales o a muchas personas a través de dudas, a través de argumentos, a través de personas que son utilizadas para querer destruir la fe los que saben mi testimonio yo era una de esas personas que trataba de destruir la fe con argumentos y me encontré con estos tipos de cosas estos tipos, estos tipos de argumentos este tipo de ciencia y otras cosas más y llegué a decir existe Dios pero recuerden eso no me hace salvo y por eso estaba confundido y decía bueno ahora sé que existe Dios pero qué hago y ahí entra lo que nos salva, ahí entra el Evangelio, ahí entra Jesús, ahí entra la justificación por su sangre. Es, él viene y nos salva por su sangre y ya deja de ser teoría y se vuelve realidad y lo conocemos a Él. Entonces que esto sea solamente como, un, como una herramienta más para ustedes. Y espero que haya sido mucha bendición, que el
0: Señor los bendiga mucho. Amén, amén. Y, y yo también quiero ir cerrando ya. Solo quiero quedarme con estas dos cosas de, del pasaje de Proverbios 8 que acabamos sí. de leer, del 13 al 17. Primero que el Señor es el dueño de la inteligencia. Amados hermanos, si, si es. están, les resulta incomprensible o ven que todavía eh, les falta pulir aspectos respecto a este argumento o lo que fuera, o respecto a la palabra misma pídale al Señor y el Señor les dará con abundancia, porque Él es el Padre de toda inteligencia, Él es el Padre de toda sabiduría y Él puede darnos la inteligencia para que avergonzar a sabios y entendidos porque lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a sabios y entendidos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, Pablo, como decía Diego, podría haber tenido una mente muy inteligente, pero el que le dio la inteligencia y la sabiduría para poder defender la palabra con denuedo, como él lo hacía y como está escrito en el libro de los hechos, era porque el Señor le dio esa inteligencia a través del poder de su Espíritu Santo de Dios. Y por último, para que tal vez, tal vez nos han escuchado por primera vez, capaz nos están escuchando por recomendación y no son cristianos, y esta es la primera vez que escuchan este mensaje y es la primera vez que escuchan este argumento para defender la existencia de Dios eh, yo quisiera que se queden con este versículo que, que es el versículo 17 que dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan el Señor quiere que lo busquemos Dios quiere que lo busquemos porque a medida que lo busquemos más nos vamos a parecer a Él si tú quieres conocer a Dios debes buscarlo temprano Temprano en tu vida, no solamente temprano en las mañanas que por supuesto lo podemos hacer, orar en la madrugada, sino temprano en tu vida, mientras aún tienes tiempo para buscar de Dios. Y esto es algo que se tiene que hacer vida en tu vida, aunque esta sea la primera vez que escuchas un mensaje de este tipo y sea la primera vez que te hablan del cristianismo desde este tipo, desde esta perspectiva. Eh, creo que no tenemos nada más para añadir. Dieguito eh, ya se ha despedido y les mandamos un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Los amamos con todo nuestro amor en Cristo Jesús. La semana que viene probablemente vamos a estar con otro tema de defensa de la fe y después otro tema más. Van a ser dos temas sorpresas estén atentos eh, y les mandamos un abrazo con todo nuestro amor en Cristo Jesús que el Señor los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta eh, línea del tiempo y antes de cerrar eh, perdón, quería avisarles también porque han estado preguntando en las redes sociales cuándo vamos a empezar a subir el estudio que hicimos sobre las cartas de amor del apóstol Juan que no están subidas en Facebook todavía, ya están en Spotify para que las puedan escuchar los que quieran escuchar, las pueden buscar ahí, pero en Facebook lo vamos a estar subiendo probablemente vamos a empezar a subirlo desde la semana que viene con diversos estrenos hasta eh, en qué volumen está el auditorio esta semana en este momento
1: está en el volumen 7 y ya el, pronto el, viene claro, el 8
0: ocho. el 8 ocho, o sea, vamos a tratar de subir la semana que viene hasta el volumen 7 porque el 8 se estrena la semana que Así viene en auditorio se tiene que estrenar en auditorios primero y ya los últimos volúmenes los vamos a tratar de ir acompañándolos junto con su estreno oficial, ¿no? Al día siguiente, si el día martes se, se estrena en auditorios, el día miércoles lo vamos a estar subiendo eh, a Facebook. El Señor Jesús los bendiga mucho a todos y a cada uno de ustedes, amados hermanitos. Nos vamos a ver en cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret. A partir de este momento comienza. Muy, muy contentos de poder comenzar con sí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Quebrantados un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.